0: Olá, ouvinte, esse é mais um Som da Madrugada, o um lugar onde eu falo de nada e de tudo durante a madrugada. Agora são 4 horas e 8 minutos da madrugada. E para começar, eu faço uma pergunta para você que tá aí do outro lado. Quanto tempo, em média, você acha que gasta... Na frente de uma tela de celular. Sem contar todas as outras, as outras telas. Notebook, televisão, tablet. Só o celular. Só esse bendito dispositivo. Que provavelmente você usa ele agora para me ouvir. Se você, assim como eu, é um, um maníaco por ter esse tipo de informação. Você sabe mais ou menos quanto tempo gasta. Se não, eu sugiro que você comece a prestar atenção. Uma forma básica de descobrir, se você não tem um aplicativo que monitora, é você ir nas, confi nas configurações do seu celular e abrir o aplicativo que monitora a sua bateria e encontrar quais aplicações estão consumindo mais bateria. Quando você for ver lá, você vai ver que... o que a função tela ou visor vai mostrar a porcentagem de bateria consumida e vai mostrar também o total de horas que ela passou ligada. Né? Então isso aí é o tempo que você passou com a tela do seu celular ligada, muito provavelmente interagindo com ela. Mas você pode também utilizar aplicativos especializados para esse tipo de monitoramento. E aqui sou eu do futuro para dizer que o aplicativo que eu uso para fazer esse tipo de monitoramento é o Social sem encontrar facilmente nas lojas de aplicativo. Ou você pode procurar por monitoramento de uso na loja de aplicativo, você vai encontrar semelhantes. É muito fácil de usar e ele entrega informações muito importantes sobre o uso tanto do celular como dos principais aplicativos que você usa o tanto tempo que você passa em cada um deles. E o Social também tem a possibilidade de você bloquear aplicativos por determinado período do dia, por quantidade de tempo que você pode passar nele, ou por hora que você quer usar. Então, não é novidade que a gente está gastando muito tempo interagindo com os celulares, com as telas mais variadas, né, com os dispositivos eletrônicos. Então, chega a ponto de pessoas já serem diagnosticadas com vício nesse tipo de tecnologia. E a gente tende a a comparar o dispositivo eletrônico com a internet, né, que são é, coisas distintas. A internet é, um, é uma ferramenta possível a partir do smartphone ou do notebook ou de outro dispositivo, mas o consumo de eletrônicos de dispositivo é uma coisa à parte, né, aí você tem muito mais coisas que, estão, que são possíveis de serem feitas com o dispositivo. Uma delas é acessar a internet e todas as suas possibilidades. Mas o que eu quero falar é justamente sobre esse consumo das mídias eletrônicas em excesso, sobre o consumo desenfreado e desmedido desses dispositivos. Porque a gente vive numa época em que a nossa atenção é o bem mais precioso que a gente tem. Se antes o nosso tempo, a nossa força de trabalho, né? o tempo que a gente dispendia fazendo as atividades laborais era o que valia mais né, da nossa existência, hoje a nossa atenção ela é muito mais valiosa. Talvez a sua força de trabalho seja muito mais cara do que a sua atenção, mas a sua atenção é o bem que você dispõe, que as empresas hoje mais estão atrás. Toda e qualquer empresa está atrás do seu foco, desde daquele link que você clica na, na rede social, seja no e-mail que você recebe, seja na propaganda que você vê no YouTube, seja na ligação do telemarketing, seja de qualquer coisa. Ou seja, sua atenção é a coisa mais preciosa. E a sua atenção vai mais do que interagir com, esses, com essas ferramentas, né? Então, o tempo que você passa no Google pesquisando preço de sapato, modelo de smartphone, isso, por si só, já é um gasto da sua atenção com alguma coisa. E essa coisa está sendo monitorada a todo momento por esses... É, mecanismos. Então tudo que você pesquisa no Google, tudo que você interage nas redes sociais, tudo que você curte no Instagram, tudo que você twitta ou retuita, ou que você curte ou compartilha no Facebook, ou que você assiste no YouTube, está sendo monitorado. Então aquilo vira de alguma forma dado. Né? O algoritmo entende aquilo e vai traçando sua personalidade com base naquilo. E ele vai, a partir daquele momento, ele vai inferindo coisas sobre você. Então, quanto mais tempo você passa nessas plataformas, mesmo que não seja fazendo nada demais, mesmo que seja só assistindo um vídeo, ou só curtindo publicação de cachorrinho fofo, ou twitando sobre como a sua vida é ruim e como a vida dos outros é melhor, tudo isso já é. Coisa suficiente para as empresas saberem algo de você e esse algo vai ser vendido para outras empresas que querem saber quem é você e como se comunicar com eficiência com você. Então não se engane, a sua atenção ela não só é requerida e você não só dá a sua atenção quando você para para ler a matéria do jornal ou quando você para para interagir com o um tweet de fulano ou ciclano. A sua atenção está todo o tempo sendo monitorada. Então, todo clique que você dá na sua tela de smartphone é um dado que pode ser vendido e pode ser utilizado para vender de volta produtos para você. Então, o que eu quero dizer com isso é, o tempo que a gente passa interagindo com essas telas virtuais é importante. Tanto para quem está do outro lado da sua tela, monitorando o que você está fazendo, como para você mesmo. Porque a sua atenção vai ficando cada vez mais dispersa com estímulos muito variados e muito constantes. Né? Então você vai variando de, de muitas coisas ao longo do dia e você não vai percebendo. Você passa 5 minutos no Instagram, aí você acaba de rolar o feed, você vai pro Twitter, passa mais 10 minutos, acaba de ver tudo, aí migra, vai ver um vídeo no YouTube. A sua atenção vai ficando cada vez mais dividida e segmentada e você perde essa capacidade de se concentrar em uma coisa por muito tempo. né A nossa atenção ela vai ficando cada vez mais particularizada. Isso é um problema, isso de fato é um problema porque você vai começar a sentir dificuldade em fazer atividades mais longas que requeram processos mentais mais complexos, né de encadear ideias, de refletir e de, de propor soluções... Então você precisa pensar em como quebrar esse ciclo de particularizar a sua atenção. E é uma das coisas né que eu venho há mais tempo me aproximando é o chamado minimalismo. né É um, uma filosofia de vida, um, um jeito de encarar a vida né que prega que é, as suas coisas não podem possuir você. Ou seja, quanto menos coisas você tem, mais tempo você tem para usufruir as coisas que verdadeiramente importam na sua vida. Né? Então, o minimalismo ele parte dessa ideia de que quanto menos objetos materiais, quanto menos materialidade você possui, mais livre você é para fazer escolhas mais conscientes e mais bem embasadas. Tirando toda a problemática em cima do minimalismo, né? tem, tem várias discussões que se podem fazer em cima delas. A que eu acho mais salutar e a que eu faço também, é a ideia de que o minimalismo ele é uma teoria, uma filosofia de vida é essencialmente capitalista, né? Então, ela não propõe ser uma luta anticapitalista ela não propõe ser uma luta contra o sistema muito pelo contrário, ele é uma luta de adequação ao sistema então em vez de você acabar com o capitalismo para acabar com o consumismo, você acaba com o consumismo para manter o capitalismo né? então é meio que um, um, um retorno a um capitalismo mais primitivo onde o consumismo não era tão intenso como hoje o consumo sempre existiu porque o consumo é uma das bases do capitalismo, mas o consumo como existe agora né, como sendo um, um como sendo um, um propósito de vida, ele é muito mais recente. E o minimalismo, ele se propõe ser uma filosofia anticonsumista, né? E nesse aspecto, eu sou totalmente favorável. Então, por isso que eu sou, eu não sou minimalista, né? Então Eu não eu não, eu não, pratico minimalismo no meu dia a dia, mas eu sou um, um adepto de algumas filosofias do minimalismo e eu sou um, um defensor dessa ideia anticonsumista, né? Não A gente tem que fazer muito mais questionamentos em cima do sistema, e não só questionar o consumismo, mas uma das vertentes do minimalismo que é essencialmente contemporânea, né, é o chamado minimalismo digital, que é o regramento do nosso comportamento com relação aos dispositivos eletrônicos e não só nosso comportamento na internet, mas nosso comportamento com os dispositivos de uma forma geral, seja com um smartphone, com um tablet, com um notebook, sabe, com um relógio inteligente, seja com o que for, esses dispositivos que é, por alguma razão, consomem a nossa atenção. É, feitos, de, é, desenhados, projetados para consumirem a nossa atenção, para serem foco da nossa atenção. Então, o minimalismo digital, ele propõe basicamente um consumo consciente dos dispositivos e das mídias digitais. Então, é você parar para pensar por que você consome, o que você consome, como você consome, sabe? Então, é você parar para pensar que você está fazendo no seu dispositivo e com o seu dispositivo. Então, não é você esperar que o seu celular e que a internet lhe dê distração, mas é que você vá ao seu celular e à internet com intenções. Então, você vá com a intenção de assistir um vídeo no YouTube por determinado tempo, que você vá com a intenção de interagir com as pessoas no Twitter por determinado tempo, que você vá com a intenção de interagir no Instagram, de jogar um jogo eletrônico por determinado tempo, mas não vá com a vontade de que o seu celular e que as pessoas que controlam as mídias que estão no seu celular lhe ofereçam conteúdo. O minimalismo digital, assim como o minimalismo clássico, é você ter noção de que a sua atenção importa. Que a sua atenção nesse meio digital é a coisa mais importante que você tem. Então você tem que decidir a quem você vai dar essa atenção. Você tem que decidir se você vai passar duas horas no explorado Instagram vendo centenas e centenas de postagens com o mesmo tipo de humor e com as mesmas piadas, mas que são sempre engraçadas, e que quando você chegar na terceira você não se lembra da primeira que viu, ou se você vai chegar no Instagram com a intenção de ver todos os stories daquelas pessoas que você segue, e todas as publicações dessas pessoas, e quando você chegar no final de cada uma delas, você sair porque você já cumpriu a sua tarefa ou a sua intenção com o Instagram. Então é você ter noção de que você é quem está no controle, né? para você não, não, não se deixar possuir pelo seu dispositivo. Porque a, a coisa mais importante que, a, que o minimalismo nos ensina é que as coisas que a gente possui, se você não presta atenção à devida nelas, elas acabam possuindo você. Quanto mais coisas você tem, você vai virando escravo daquelas coisas. O que eu discordo em, em partes, porque pra mim você não se torna escravo da coisa em si. Então não é porque você comprou cinco Lamborghinis que você virou escravo das suas cinco Lamborghinis. Mas você virou escravo do desejo de ter mais uma Lamborghini. Então o consumismo ele, ele nos torna escravos do nosso desejo o que eu acho importante que o minimalismo faz, e aí não só o minimalismo, mas toda a filosofia que, que pretende ser questionadora dos nossos hábitos, aí vem o budismo, a meditação e outras muitas coisas, o que nos torna escravos, na verdade, é o desejo. E o que o capitalismo fez muito bem foi se apropriar dos nossos desejos. Ele silenciosamente trabalha os nossos próprios desejos para que esses desejos escravizem. Então, desde as propagandas, a, ao design, toda a engenharia por trás de cada produto, e aí seja qualquer coisa, seja é, marca de biscoito, seja carro, seja casa, seja aplicativo, seja jogo eletrônico, seja qualquer coisa. O marketing por trás, a produção por trás dessas coisas, elas estão focadas em criar primeiro o desejo, então você passa a desejar aquela coisa sem saber por que deseja, e aí tem toda uma ajuda da psicologia, etc. Mas você passa a desejar aquela coisa para depois eles lhe oferecerem aquela coisa. E você não sabe por que quer. O grande trunfo do minimalismo, da meditação, que seja, é você perceber, é você cavucar até no fundo dos seus desejos e você entender por que você quer aquilo. Então é você parar para pensar por que é que você quer estar todo o tempo no Instagram. Por que é que você quer estar todo o tempo no Twitter? Você quer e você se sente mal quando você sai do Twitter. Como se o mundo estivesse passando e você estivesse ficando de fora do mundo. sabe? Então, para mim, a grande vantagem dessas práticas é perceber né, Perceber de onde vêm esses desejos. Eu sou um, um aficionado por tentar entender de onde vêm os desejos. né? Eu desejo mais bobo, seja o desejo de comer um doce por uma necessidade fisiológica ou por uma necessidade química, sei lá, ou o desejo de ser um cantor, um astro de rock, sei lá, de onde vem esse desejo? Em que em que momento da sua vida? Quais indivíduos foram importantes para que esse desejo nascesse em você? Eu sou um aficionado, eu sou eu gosto muito dessa, dessa paranoia da psicanálise de, de você e atrás, das coisas que acontecem na sua vida hoje, né? de, de você tentar li linkar eventos passados com momentos presentes na sua vida. E eu acho que o minimalismo ele, ele não acaba com isso, né? ele não esgota essa discussão, mas ele pode sim ser um, uma faísca que pode desencadear uma reflexão mais profunda. E a questão, e o que eu tô propondo aqui, né, além de, de expor o minimalismo, é é que se você, assim como eu, se sente preso ao celular, se sente escravo da sua máquina, que você pare para pensar, que você reflita sobre os seus comportamentos, as suas atitudes, os seus desejos, então que você, se você não quer praticar o um minimalismo, se você não quer ser um minimalista, mas que você busque entender o que pode ser o minimalismo, né, mas então, se você quer ser um minimalista, né? então como começar a ser um minimalista? E aqui eu falo exclusivamente de minimalismo digital, não o minimalismo completo, né, de todas as áreas da vida, que eu tenho intenções, particularmente, de me tornar um minimalista, mas essas já são outros 500. O que eu posso lhe dar de dica é, comece lendo matérias sobre minimalismo digital. Joga no Google, minimalismo digital, e vai lendo os as matérias que vão aparecendo para você. Faça o uso consciente da sua atenção nesse momento. Né? Você lê uma matéria, então, aí você vê coisas, nomes de pessoas, então você vai pesquisar sobre essas pessoas, o que é que elas dizem, como é que elas praticam o minimalismo na vida delas. Você vai linkando para outras matérias, sobre outros temas correlatos. É um, é um trabalho de pesquisa, né? Eu tô, não precisa aqui de, definir como é que se faz uma pesquisa. Mas é isso, primeiro começa pelo básico, vale no matéria sobre o assunto e vá acompanhando esses temas mais principais. A segunda coisa que eu posso é, indicar são canais no YouTube com pessoas que praticam o minimalismo. E aqui vai ser uma dica bem elitista, porque eu vou indicar três pessoas e duas delas falam inglês. Né? Então, se você está ouvindo... Agora, e não fala inglês, fica difícil você acompanhar elas. Alguns dos vídeos deles, os mais famosos, são legendados em português. Algumas, algumas pessoas foram lá e legendaram. Mas você pode procurar no YouTube por Matt Diavela, é, escreve M-A-T-T-D, apóstrofo. Eu nunca sei como é que fala apóstrofo, eu acho que é apóstrofo. Então, é aquela, aquela aspa que fica entre as palavras. Então, é Matt Diavela. Matt Avela, A-V-E-L-L-A, Matt diavela. -L -L ele é um cara excepcional, o conteúdo dele, além de ser bom, é muito bem feito, porque ele é videomaker, né? então ele entende de câmera, ele entende de iluminação, ele entende de quadro, de fotografia, entende de edição, entende de áudio, então o canal dele, em si só, já é uma, uma experiência audiovisual muito boa, e o conteúdo dele é primoroso, porque ele é muito dedicado ao que faz, e ele explica muito bem. Tem o segundo canal, também em inglês, também de outro americano, é o canal do Nathaniel Drew. Né? Escreve Nathaniel em inglês com TH. E Drew é o D-R-E-W. Né? Lembra de Drew e todo mundo deu crise. Então, o Nathaniel, ele, é, ele tem a mesma pegada do, do Matt, só que o Matt, ele é muito mais prático. Né? Então, ele tem dicas, ele tem desafios, ele tem tutoriais. O, o Nathaniel ele é muito mais reflexivo ele, tem, ele traz mais ele é um cara muito mais um cara do pensamento de, de refletir sobre o que a gente faz e por que a gente faz isso ou aquilo ou outro e também e os dois são canais primorosos o Nathaniel também trabalha com fotografia então o trabalho dele é primoroso é excepcional então ali, em qualidade audiovisual, os dois canais se comparam e em termos de conteúdos eles são bem parecidos, mas tem as suas diferenças. Eu, particularmente, acho o Matt mais carismático, ele prende mais a sua atenção, mas o Nathaniel ele sabe ser mais preciso nas suas reflexões, ele sabe ser muito mais profundo e eu gosto dos dois. E tem o brasileiro, o canal do Pinho. Você jogar Pinho no YouTube, Pinho TV o Pinho Minimalismo, você vai encontrar o canal dele. Eu tô dando essa dica só para poder não ficar os os dois canais em inglês, porque eu conheço muito pouco do trabalho do Pinho. Eu vejo alguns vídeos esporádicos dele, alguns que fazem muito mais sucesso e os que o YouTube me recomenda, mas eu não vou a fundo no, no, no trabalho dele. porque Até porque já é mais do mesmo, né? Eu acompanho o canal dos meninos em inglês e fica um muita coisa repetida e eu... seria demais para mim. Mas se você não fala inglês e quer acompanhar uma pessoa que fala português falando sobre minimalismo, o Pinho é uma boa pedida. E claro, você pode começar a refletir mais sobre as suas atitudes, sobre os seus atos e sobre o seu comportamento online. né? E você pode levar essa discussão e essas reflexões para a sua vida de modo geral. Eu sugiro, como forma de começar, você pode, lá, você pode meditar... Você pode começar a ler sobre meditação e como meditar e como ter uma meditação efetiva e produtiva. Mas se você não quer meditar, você pode fazer uma coisa muito mais prática e tão eficaz como que você pode, é criar um, um, um caderno pessoal né, para você escrever seus pensamentos, para você escrever e você pensar a sua vida. Né? Eu sou adepto de um método que chama Bullet Journal. Escreve B-U-L-L-E-T-J-O-U-R-N-A-L -L Bullet Journal Se você jogar Método Bullet Journal no, no Google, você vai encontrar um site. Esse site também é em inglês, infelizmente, mas tem muito conteúdo em português na internet sobre Bullet Journal. Tem um livro chamado Método Bullet Journal, que explica em minúcias o que é e como fazer o seu próprio Bullet Journal. Assim, é fantástico. Eu já, eu já uso essa técnica há sete meses. E eu tenho sete meses da minha vida registrado, registrados em cadernos. Então, o bullet journal ele é muito mais do que um diário. Né? Ele é uma agenda, ele é um planner, ele é um calendário, ele é tudo. Então você pode utilizar o seu bullet journal, o seu caderno para qualquer coisa. Tudo que você quiser anotar nele, você pode. Então ele é um espaço para você anotar, refletir, pesquisar planejar, então você pode fazer tudo nele, você tem possibilidade de fazer qualquer coisa, e é uma prática extremamente enriquecedora de, de auto-reflexão e eu, eu acho que é isso, assim eu encerro, né, essas palavras esse aqui é um episódio mais sério não que os outros não sejam, mas esse aqui é uma coisa que eu espero que toque alguém né, os meus oito ouvintes, sim eu tenho oito ouvintes assíduos não sei não sei quem são, eu tenho uma ideia de alguns, não sei quem são todos. Eu espero que alguns dos meus oito ouvintes assistidos possam é, captar alguma coisa da minha mensagem e possam refletir, mesmo que seja minimamente. Eu não espero que as pessoas larguem os celulares a partir de agora e que elas virem ermitões digitais, muito pelo contrário, eu só espero que elas utilizem os seus dispositivos com mais inteligência, né? Com mais responsabilidade. Que você seja dono do seu aparelho que não, e que o seu aparelho não seja seu dono, né? Não seja a coisa que dita o que você vai ver e o que você vai consumir sem você nem perceber. É basicamente isso. Mas antes de acabar, eu gostaria de lhe dar uma dica cultural. Olha aí a dica cultural aí para vocês. Eu sou uma pessoa que escuta muita música, né? Eu sou quase um viciado em música, então eu passo o dia todo escutando música, as minhas músicas não são, oh meu Deus, eu não descubro muitas músicas todo dia, então as, as músicas são basicamente as mesmas, mas ultimamente eu tenho tido contato com muitos cantores e cantoras e bandas brasileiras de um talento excepcional assim, se eu posso dar uma dica para você é preste atenção na cena pernambucana principalmente na cena recifense de música e se esbalde com cantores maravilhosos como Almério como Martins, como Marcelo Rangel, como Igor de Carvalho, como PC Silva, Juliana Holanda, Romero Ferro, e cantoras como flaira Ferro, é, Isadora Melo e Isabela Moraes, que é a minha dica de hoje, que você escute o novo disco, o primeiro disco de Isabela Moraes, chama Estamos Vivos, tá disponível no Spotify, eu acho que em todas as plataformas, eu vou deixar linkado na descrição do episódio, o link para o Spotify do CD dela é um CD primoroso, é um CD muito bom, saiu agora no mês de maio. Eu espero que se você escutar, você goste do que ela propõe. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a um ouvinte especial que eu tenho, que eu não conheço ele. Eu também não sei se ele existe de verdade. Né? Mas eu olhando as métricas do podcast, eu vi que tem uma pessoa escutando meu podcast da Alemanha. E eu fiquei de veras lisonjeado. Eu não sei se é alguém dos meus amigos que escutam um o programa aqui está me trolando, né? utilizando uma VPN com o com um IP da Alemanha, mas se for eu vou... Eu vou guardar comigo a esperança de que seja um ouvinte brasileiro que mora na Alemanha. E com certeza uma pessoa que eu não conheço, porque eu não conheço ninguém que mora na Alemanha. Então, se você, é essa pessoa que está na Alemanha, e está me escutando agora, manda um alô. Manda um DM no Instagram. Manda um uma DM no Twitter. Manda uma mensagem de voz pelo site do Anchor, né? Na descrição de todo episódio tem um link para você mandar uma mensagem de voz para mim. Então, se você quiser aparecer no próximo episódio. Com a sua própria voz ou com as suas palavras, você pode entrar em contato. É isso. Valeu!